0: Um grande abraço para você ligado aqui na plataforma de podcasts do G. Globo, começando mais um Hoje Sim, esse é o episódio 101 do nosso podcast. É, muita gente conhece, estuda, vê, se interessa pelo assunto. Outros têm curiosidade para saber como é que é uma transmissão, qual é o entrosamento entre os integrantes da equipe, quem está por trás. É, tem piniba Tem desafeto é, Tudo na paz Tem viagem Vocês ficam juntos nas viagens Enfim, é um pouquinho de transmissão Parece que nós montamos uma equipe aqui. Nós trouxemos um narrador, o Everaldo Marques É um dos caçolinhas da equipe De esportes aqui Dos canais Globo, o Júnior que já não é mais caçulinha na né? equipe de esportes é, da Globo, e o Marco Aurélio Souza, que está no meio do caminho. Se ele nem é caçulinha, nem é aquele refrigerante litro, mas está aí há bastante tempo já. Veraldo Marques, fala aí, tudo bem, Veraldo Tudo bem, Kleber.
1: Um abraço para você, tirou... para o Júnior, para o Marco, para todo mundo que está nos ouvindo aí. Já tirou férias, não, já, né? Já teve a primeira... A primeira não, primeira já completou um ano, mas as, 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 ainda não, o papel ainda não foi assinado pelo RH, Tem... não. Tá dando quanto? Um ano e pouco já? Um ano e meio ainda não? É, comecei em março do ano passado, né? Então esse aqui é o 14 quarto mês. É. Conseguiu, com essa pandemia, conseguiu narrar uns 10 eventos já. Ah, já tá batendo 100. <risos> já tá batendo 100. Se a gente for contar aqueles jogos do passado que a gente narrou de novo, <risos> né? Inclusive o Flamengo Livre, Liverpool de 81, tive a honra de, da participação do, do Maestro Júnior durante... A, a transmissão, mas se for contar esses eventos aí que a gente renarrou também, já tá batendo 100. O Júnior tocou um lateral eficiente, atacou, defendeu, foi, voltou, mas assim, o, prime o primeiro evento
0: teu com a gente, Júnior, foi tipo é o quê? É. 98? Foi isso?
2: Não, rapaz, um abraço pro Everardo, um abraço pro Marquinho, um abraço para você. Não, foi em 95, Kleber. A, 95? A... É, 95, ainda não tava nem na grade ainda, né? E eu trabalhei como, sabe aquele convidado especial que faziam em Sim. alguns jogos, né? Aí, por exemplo, eu me lembro que a, um dos jogos assim que, que marcou mesmo foi a, o segundo jogo da final entre Santos e Botafogo no Pacaembu. É aquele uhum. jogo já, já trabalhei naquele jogo ali, mas quer dizer não tinha contrato, era uma coisa ah, ainda. Você estava na cabine naquele jogo? Estava na cabine naquele jogo, Pô, junto com o Galvão.
0: É, eu assisti o segundo jogo na cabine. O primeiro tempo eu assisti na tribuna do Pacaembu, mas o Toninho Neves e o Márcio Fonseca cornetaram tanto que eu falei: não, não, eu vou
2: embora. <risos> eu
0: vou embora. Aí eu fui para a cabine e vi o segundo tempo na cabine. Mas aí você foi e voltou, né? Você, você é, não, saiu, é. voltou, foi trabalhar em clube e tal. Agora, de, de vez, foi aí na Copa da França ou você chegou a sair de novo depois da Copa não, da França? Não.
2: Foi na Copa da França. Né? A Copa da França foi quando eu fui contratado exatamente para trabalhar é, durante a Copa do Mundo. A gente, inclusive, fez alguns jogos. né é. Estava chegando junto com o casal, vamos dizer assim, contratado pela, pela Globo mesmo para fazer os jogos. Eu tinha tido algumas experiências, inclusive lá na Itália, com a Tele Monte Carlo, né que era uma afiliada da Globo lá, é, uhum. E o Ricardo Pereira, me lembro, que era o diretor lá, e o Ricardo me chamou alguns Sim. jogos para comentar alguns jogos da Copa UEFA durante aquele período. Quer dizer, aí tinha tido aquela experiência, achei legal, dizer, aí depois foi só uma continuidade desse trabalho.
0: Ah, e um trabalho, assim, belíssimo, brilhante, porque tem algumas, alguns caras, e não é confete no Júnior, não, que a gente... É aprendeu a admirar na carreira de atleta. Hoje, hoje ontem, eu estava pensando assim, é difícil, às vezes, você ficar fazendo escala de... de é, quem é o melhor? Quem é o segundo? Eu brinco com ele sempre. Falei, não, Júnior, você foi o quarto melhor lateral esquerdo da história do Flamengo. É, pô, é o
2: quarto! Pô.
0: Quem foi o primeiro? Ah, o primeiro foi o fulano. Mas é, é claro que é brincadeira, porque hoje eu estava pensando, quem é o maior ídolo do Flamengo? Pô, é o Zico, né? Não tem dúvida nenhuma. E o segundo? Fiquei pensando, falei, pô, acho que é um Júnior, né, cara? Acho que é um Júnior. É, ah, não sei se ele jogou mais ou menos do que o Fulano, eu sei que ele jogou muito e marcou. E aí você cruza com esse cara, trabalhando com você, ali na mesma cabine, você chamando, conversando, indo jantar, tratando você da mesma maneira, que ele um dia tratou o Zico, você fala assim, pô, que legal, que eu penso isso do Falcão, é, Casa Grande, que vem todos os caras que vêm trabalhar, você assim, achou, achou isso muito legal, e na Copa de 2018 acabamos fazendo uma dupla, passar 40 dias indo e vindo e fazendo o jogo, é muito gratificante mesmo, é muito legal mesmo. É, e o Marco Aurélio chegou quando, Marco? Você veio de... O Marco Aurélio é legal Gaúcho, não sei se dá para perceber muito do jeito que ele fala, eu acho que não. Não, você não, você não, você nem percebe que
3: ele é gaúcho, mas você trabalhava em Santa Catarina, né, quando você veio trabalhar em São Paulo, na rede? Isso, exatamente, eu trabalhava na RBS TV de Florianópolis, né, era a RBS no estado inteiro de Santa Catarina, agora não é mais a RBS em Santa Catarina foi vendida, mas eu sou gaúcho, né? estudei em Porto Alegre, me formei lá na, na Federal, na URGS, aí comecei a trabalhar na RBS, mas eu fiquei pouco tempo lá, Kleber, eu fiquei um ano e pouco, e aí é, eu acho que foi a primeira escolha legal da minha vida. O departamento de esportes da RBS em Porto Alegre tinha seis repórteres, e eu, obviamente, Júnior, era o repórter último. Aí, Kleber, eu tive um rasgo de lucidez, e fiz a seguinte conta. Se o primeiro mudar de profissão, se o segundo morrer, se o terceiro resolver mudar de sexo, se o quarto... Lá por ganhar dois, na loteria. Ganhar na loteria. Lá por 2020, eu consigo fazer alguma coisa legal na rede. Pô, e então aí, você está bem agora. Você já está com um ano de sucesso. Muito sucesso. E aí a, apareceu essa possibilidade de ir para Florianópolis e os gaúchos eles, de uma forma muito errada, entendem que ir trabalhar em Florianópolis é um retrocesso, estão muito enganados. Aí eu chego em Floripa, Kleber, os seis repórteres viraram três repórteres, sendo que eu era um deles. E aí eu tive a primeira grande sorte da minha carreira, que é qual? Você vai lembrar bem disso, e o Júnior também. Teve um momento em 2003, 2003, que a Globo, editorialmente, assume o Sport TV. O Sport TV ele funcionava de outra maneira, com outras pessoas. O Léo trabalhou no Sport TV também, ele lembra desse tempo. Só que a Globo encampa a parte editorial e as afiliadas, aí que eu digo que é a minha grande sorte, as afiliadas passam a fazer as transmissões uhum. do Sport TV. E aí, Kleber, olha só a sorte, cara. Figueira está na Série A. E o Figueirense passou vários anos na Série A fazendo bons papéis. Então, tinha transmissão de Série A com o Figueira. Tinha transmissão de Série A com o Criciúma, que também andava pela Série A naquele tempo. Isso. Tinha a Série B com o Havaí e com o Joinville. A Chape ainda não aparecia no cenário nesse tempo. Mas ainda tínhamos o senhor, um senhor chamado Gustavo Kirten ainda em ação. É. Então, Floripa fazia tudo. E tínhamos um outro cidadão surfista Teco Padarates, que levava uma etapa do Mundial de Surf exatamente para Embituba. Primeiro foi na Joaquina, depois em Embituba. E o vôlei foi quando a Unisul ganhou pela primeira vez, e depois a Unisul virou-se média, e eles enfileiraram cinco títulos. Então, eu estava num lugar aparentemente pequeno e sem muito espaço mas eu estava no paraíso.
0: É, isso é ótimo. O, o Everaldo, o que é uma transmissão para você? O Everaldo, sim, rapidamente, né? eu conheci o Everaldo, ele trabalhava na Rádio Jovem Pan, ele fez plantão, trabalhou internamente na Pan, virou plantão esportivo e foi fazer Fórmula 1. Foi quando eu conheci o Everaldo sendo repórter da Jovem Pan, acompanhando as corridas nos autódromos pelo mundo inteiro. Aí, de repente, o Everaldo virou narrador da ESPN. E aí, há muito tempo... Uma, Sempre se falou do Everaldo é, na, na nossa, na, na, no, no nosso esporte, aí o Everaldo agora chegou, como ele disse, há um ano, quase um ano e meio. O que, que é uma transmissão para você, Everaldo? Tendo trabalhado internamente, redação, plantão, é, ido fazer reportagem Fórmula 1,
1: quando fala assim, você vai transmitir, o que, que passa na sua cabeça? Ah, eu acho que é o, é o, é o grande momento do, do esporte, né, Kleber? Porque todas as discussões que a gente tem nos programas de debate, por exemplo, elas giram em torno das performances dos times no campo. E a transmissão é aquela que leva para todo mundo a performance do time no campo, né? É a hora que as coisas se resolvem, né? Todo o todo papo, toda a expectativa, tudo que se cria desemboca no jogo e a gente tem essa responsabilidade de contar a história do jogo é, para quem está em casa. E, e a transmissão é uma coisa muito... Muito legal, porque ela, assim, você tem parâmetros, ideias, coisas que você pode pensar em colocar na tradição. Mas falta combinar com os 22 que estão lá dentro. então É, é um improviso total. É, é assim, você não tem roteiro, na verdade, na hora do jogo em si. Né? Então, você não sabe o que vai acontecer, como você vai se comportar, como vai ser o minuto seguinte. Às vezes, não você isso. chama o comentarista para falar no momento em que a bola está tranquila, tá ali de zagueiro para lateral, de lateral para zagueiro. Aí, o zagueiro dá tá uma esticada de 40 metros, vira um lance de perigo, aí você tem que interromper o comentarista para não perder o
2: lance e tal, e é uma coisa que você não tem como prever. É, aí, exatamente. Aí, é, que... não. Ei, aí, aí por exemplo, o comentarista vai nesse momento que ele está falando que o time está jogando melhor, não, o time está jogando melhor, aí o cara dá um esticão, vai lá, o outro vai, faz o gol e e aí, como é que fica? É, acho que, Aí quebra acho que a internet. É isso que é legal, né, Ver Exatamente essas nuances que existem a respeito, quer dizer, principalmente do jogo de futebol, né, onde você tem é, várias situações onde. Numa é, onde só, você, né? Você não pode botar que é dois mais dois, né? É, uma, uma vez o Edinho fez um
0: comentário e eu falava para ele: o Edinho, o zagueiro comentou aqui com a gente, eu falei para ele que eu ouvi, achei legal, ele achou que eu tava de onda eu falei, não, mas é verdade, um jogo de futebol ele é dividido em episódios cada lance é um episódio de uma história, então um dia o cara é o herói do episódio no episódio seguinte ele é o vilão, ele escorregou e perdeu o lance e a nossa rotina, nós sabemos que tem uma rotina olha, sábado, domingo, 4 horas da tarde tem jogo você sabe que você vai lá e vai fazer o jogo, vai ser tudo igual. Você vai fazer a abertura, vai dizer qual é o jogo, o cara vai apitar, começa o jogo. A partir daí, essa rotina, ela é absolutamente imprevisível. Você não sabe o que vai acontecer. É, tem lá o, o Everaldo falando em roteiro? Tem um roteiro. Um time pega a bola e tenta fazer o gol. O outro tenta tomar a bola. Como isso vai se desenvolver eu acho que esse é o grande legal do nosso negócio, é né? você ter uma rotina que vai mudando a cada evento. Mas eu estava fazendo a conta rápida aqui, pode ser que eu erre um ou outro número. Eu vou botar o Júnior aqui de 73, 74, é o, quando eu lembro o Júnior virar titular do Flamengo. 7
2: 4. É,
0: 7, 4 né? Vou botar vai, até 92 o título, são 18 anos. Bota mais é, categoria de base e tal, tem lá uns 25 anos de bola mas vou botar só, os titulo, só o profissional, dá uns 20 anos. O Júnior falou de 95, chegando aqui, nós já, ele já está indo para 25, para 26 anos de comentarista. Então está quase metade metade já, metade né? e metade. metade e
2: metade. Metade né?
0: e metade, metade. Então eu fico pensando no seguinte, como é que você, no começo e agora, quando você vai fazer uma transmissão, que também acaba sendo o grande momento né, do, do trabalho, quando você ouvia alguma coisa, quando você não gostava do que você ouvia, quando você jogava, e aí você vai e às vezes tem que falar alguma coisa que você tem certeza que o cara não vai gostar, porque você já
2: ficou bravo com um determinado comentário. É, mas eu, eu aprendi com o nosso grande mestre, né? <risos> lá atrás, né, Armando Nogueira, logo quando eu fui, como disse o Tchê, que eu fiz a Copa em 98, né? aí tinha a opção de ficar na Globo e ir para o Sport TV. Como eu não tinha tanta experiência e o Sport TV estava começando naquele período, então eu preferi... Até porque a Globo naquele... Só tinha um comentarista que era o Falcão. Né? Uhum. Então eu preferi ficar no Sport TV porque eu acho não. Tinha certeza que ali eu iria aprender muito porque teria muita coisa para ser aprendido em função exatamente do canal fechado estar tá começando. E, para mim, eu digo que a minha faculdade de comunicação foi exatamente os primeiros cinco anos que eu fiquei, de 98 a 2003, no, no Sport TV, em função das dificuldades de, de tudo isso. E o Armando, é, uma das primeiras é, vezes que a gente sentou para conversar, o Armando é, me falou uma coisa que eu acho espetacular né? para o comentarista. Né? Você elogia sem bajular e você critica sem ofender. Eu Perfeito. peguei isso exatamente, Kleber, como se fosse um slogan para a minha função. Pelo que você acabou de falar, né? porque eu já tinha escutado é, a minha mulher um dia reclamar, a minha mãe um dia reclamar, né? os amigos um dia reclamar. Pô, fulano de tal falou assim, 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 assim. Então, eu acho que você pode fazer, né? você pode criticar, mas você não pode ir para o lado da ofensa, né? E você pode elogiar sem fazer aquele alarde todo das coisas. Eu procuro ir um pouco por essa, por essa linha, e acho que, pela quantidade de anos que eu estou, acho, que, que, eu acho que, que consegui. Em relação à transmissão, principalmente a da TV, né, eu até conversei contigo lá em 98, porque eu acho que nós, ex-jogadores, né, a gente precisa é, e deve explorar muito é aquele lado da tua experiência dentro do campo. Às vezes o cara bate ah, do jeito que o cara em casa claro. fala, é, cara, foi perder esse, esse gol. Aí você tem que dizer, ó, a bola quicou, ele bateu desse jeito, de repente, se ele tivesse batido de outra maneira, poderia né, ter alcançado o objetivo. E eu acho que nós, ex jogadores, né, nós já tivemos o nosso lado de protagonista, que foi quando a gente calçava a chuteira, botava a camisa uhum. e eu e ia jogar. Quando você vai para a cabine, eu acho que aí são vocês, narradores, que são os protagonistas, né? porque são vocês que dão exatamente emoção, você faz o cara ficar ali para ver o jogo, cria exatamente toda essa história. E a gente vem como coadjuvante só para ajudar, entendeu? Eu acho que, indo por esse lado, eu acho que fica mais fácil do que ter muita gente que pega uma outra linha, né? que é uma linha só de, de, de criticar, de, de, de ser talvez até por alguma razão pessoal, de ser mais amargo, de ser mais ácido nos comentários, mas acho que é, 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 cada, é por cada um. Né? Eu escolhi essa outra, essa linha, que foi uma linha exatamente que o Armando Mogueira me falou lá atrás, quando exatamente eu comecei.
0: É, e é um exemplo espetacular. Só o Armando Mogueira, que foi diretor de jornalismo da TV Globo durante muito tempo, foi um jornalista espetacular e... Um amigo muito agradável de ter, né? de conselhos assim, de dicas assim. E a frase é ótima, né? você pode elogiar sem bajular e criticar sem ofender, é óbvio. É e aula. não falar de novo, é uma aula, é uma frase só que pode definir uma carreira, pode definir um padrão de comportamento, uma honestidade intelectual. Né? Você não precisa criticar ofendendo. É, porque o Júnior, sem problema nenhum, foi uma aula esquerdo que eu vi jogar. No Brasil, de longe. No mundo, acho que também. Eu participei da eleição do, do, do time dos sonhos que a France Football fez e tinha lá uma lista de grandes laterais. Eu botei no Júnior em primeiro, ah, o Brackner jogou mais que o Júnior? Ah, pode ter jogado. O Maldini jogou mais. Oh, pode ter jogado. É tudo... É, é muito relativo esse negócio, né? Quem jogou mais, quem jogou menos, cada um no seu estilo. E o dia que você me falou isso, é... você me falou essa frase um dia na conversa. Nós estávamos conversando sobre um caso que tem você falou assim, e a fase de protagonista já passou... Quando eu ia lá, driblava, fazia gol, dava passe. Agora, eu tô aqui participando e eu acho isso tão assim, tão esportivo, né? Tão equipe, porque mesmo quando você era o protagonista, o Júnior do Flamengo, o Júnior do Torino, o Júnior da Seleção Brasileira, tinha dia que você não jogava bem, que você errava, que você... Tomava gol nas tuas costas, perdia gol. Eu acho isso tão grande assim. É, pô, é, e acho que isso é um exemplo mesmo com essa frase que você lembrou do Armando. Mas, olha, para o repórter, tem uma diferença muito grande em fazer a reportagem? Você faz umas reportagens bem legais, acho que você saca reportagens, pensa temas, é, tenta dar uma inovada. E isso não é bajulá, porque de vez em quando erra, de vez em quando a reportagem não sai boa, né? É, mas, e acho que você é um bom repórter de transmissão, entendeu? Tem um olhar interessante, a é, sacada do que está acontecendo ali. Para você, é, jogo, transmissão, qual é?
3: O que bate no repórter Marco Aurélio? Kleber, eu vou dizer assim: eu acho que eu pensei muito até antes da gente conversar, quando você me convidou, pelo seguinte: eu acho que para o repórter, o meu entendimento é a transmissão é a diversão mais responsável que eu tenho. Por quê? Porque, porque ela é uma obra aberta. Vocês estavam falando sobre isso agora. Começa de um jeito, você abre, você chama os repórteres e o jogo começa. No momento que o jogo começa, pode acontecer os maiores absurdos do mundo e a gente tem que ir para esse lado. Pode desabar uma arquibancada, pode ter um golaço com um minuto, pode ter um erro de arbitragem com 10 minutos, pode ter uma pauleira como se diz lá na minha terra, três expulsos para cada lado e o jogo vira um futsal. Então, como é uma obra aberta, é uma diversão, mas tem que ser muito responsável. Quando eu vou informar, eu tenho que checar, eu tenho que ter muita certeza. E a coisa que você falou, que é o que eu acho que desenvolvi com o tempo, e é o que mais me dá prazer, é ver algo que eu sei que você não conseguiu ver, seja pela limitação atual, porque com a pandemia, vocês, narradores e comentaristas, não estão mais nos estádios, momentaneamente, ou porque no mesmo no estádio que você está vendo o clima, você também trabalha com o monitor, que eu acho que é até algo que você vai falar daqui a pouco para explicar melhor para as pessoas. Então, você tem um olho no campo um olho do monitor freneticamente, você, narrador, né? Então, quando eu vejo algo que eu consigo acrescentar e que depois a imagem comprova e isso gera alguma conversinha, um debate, eu fico muito feliz. Eu vou te dar um exemplo super rápido. Nós estávamos juntos no Campeonato Brasileiro do ano passado, o Flamengo veio jogar contra o Corinthians aqui e goleou o Corinthians, todo mundo lembra desse jogo. É, o Flamengo faz um gol no primeiro tempo, uma belíssima jogada, uma troca de passes, parecia a seleção de 82 ou o Barcelona do Guardiola, e o gol é checado no VAR. E aí, na TV, todo mundo, é, mas pô, por que está sendo checado esse gol? Está tudo normal, foi uma baita jogada. E eu, repórter, fazendo o Corinthians, estou ao lado do banco do Corinthians. Kleber, foi bem na minha frente. O Felipe Luiz, a bola sai. Ele pega a bola fora do campo, na frente do banco do Corinthians, e aí começa essa bela jogada que sai um gol. Cara, a gente deu tanta sorte, que tem o delay, tem todos esses problemas, aí, pô, aí quando você, pela primeira vez, né, levanta a bola, pô, mas o VAR está checando, está demorando muito. Aí eu, Kleber, e você imediatamente me passa a bola. Diga, Marco. Óbvio que você percebeu que tinha alguma informação. Você deve ter pensado ou o Marco Aurélio está de sacanagem, ele está louco, ele vai me chamar para falar uma bobagem. Né? Ou ele tem uma informação relevante. Aí eu, eu entro e falo assim, Kleber, o banco do Corinthians está reclamando porque a bola saiu foi bem aqui na nossa frente. Até o Paulo César, que era o nosso comentarista de arbitragem na central do Apito ele não tinha pensado nessa possibilidade, porque ele está preso às câmeras, né? O que ele viu pelas câmeras, ele não está no campo. Aí, ele, é, pode ser. Aí vem a checagem, vem o nosso replay, e a bola saiu. Eu ganhei o meu jogo naquela hora, porque eu uhum. sou um repórter, eu estou no campo, eu vi aquilo, eu consegui falar e a imagem comprovou. Então, para mim, hoje, a diversão séria é essa, conseguir ver ou ajudar o que os colegas ou as câmeras ainda não viram.
0: Porque tem uma frase extraordinária do Silvio Luiz, quando ele trabalhava na Record, com o Flávio Prado de repórter, ele saía o gol e ele fazia, Flávio Prado, o que é que só você viu? Ah, hoje é muito mais difícil isso, né pelo tanto de câmera... Tá... Aí, uma vez, o cara respondeu ele falou, pô, mas isso todo mundo ouviu.
1: <risos>
0: mas, assim, isso que o Marco falou me dá a oportunidade de chamar um companheiro antigo, nosso também, competentíssimo, que é o Ricardo Marum. O Ricardo Marum, ele é o que nós chamamos hoje de produtor executivo, que nós já chamamos de coordenador de transmissão. Uma transmissão, nós falamos muito que é um trabalho de equipe, que ninguém faz nada sozinho, isso é tudo verdade, né? É, talvez os caras do microfone sejam, talvez não, eles são, como me ensinou o Alberto Curado, meu primeiro diretor artístico, que o microfone é a arte final. Você pode produzir um evento, um programa de maneira espetacular, aí a hora que o cara abre o microfone ele fala um monte de bobagem, ele tropeça, ele gagueja, ele erra o português, ele não viu direito, ele lê errado, aí ele acabou com tudo. você pode produzir um programa ruim, e o cara do microfone é genial e ele consegue arrumar aquilo, ele consegue tornar aquele evento interessante, aquele programa interessante. Então o Ricardinho vai contar para a gente um pouquinho dessa história de que hora que você chega no estádio, quando é que você vai para o estádio, como é que você monta. Isso que o Marco falou, ninguém viu na transmissão. Mas eles foram buscar nas imagens todas, nas câmeras todas, e acharam a imagem da bola saindo, e o Wagner Mancini gritando, essa bola saiu, pode ficar sossegado que eles vão anular o gol, e não deu outra. Fala, Ricardinho!
4: Fala, Kleber, amigos, é um prazer estar aqui para conversar um pouquinho sobre transmissão de eventos esportivos, especificamente o futebol, que é o nosso carro-chefe. né Bom, Kleber, o trabalho do produtor executivo ele começa na concepção do evento, então, que formato a gente vai dar para o evento, número de câmeras, posicionamento de câmera. É, hoje, basicamente, é um jogo de transmissão de TV aberta, um plano básico de câmera. É, ele é composto de nove câmeras e duas microcâmeras. Dá para imaginar né, o, o tamanho da encrenca para a tecnologia para montar tudo isso aí. Então, essa montagem a gente começa na véspera do jogo. É, a gente está falando aí... em 3 quilômetros de cabo, mais ou menos, entre fibra ótica de câmera, cabos de áudio é, e uma equipe aí de cerca de 40 pessoas trabalhando na transmissão. É, no dia do evento, na unidade móvel de transmissão, é, o produtor executivo fica na, na unidade móvel ao lado do diretor de TV, que é quem faz o corte de câmera e, e coordena ali a transmissão junto com o diretor de TV e a, e a equipe de, de replays. Pois é, e daqui a pouco
0: ele vai contar uma sobre a diferença de trabalhar com este ou com aquele narrador. Everaldo, você chega a pensar nisso tudo quando você vai fazer um jogo ou você prefere só
3: o um momento? extrair. <risos> você
1: sabe que esse foi um dos desafios para mim, Kleber, quando eu cheguei aqui no, no Esporte da Globo, porque é, eu construí minha carreira quase 15 anos de ESPN basicamente em transmissões internacionais. É. Que, sim, não tem repórter para ajudar... Então eu não tinha Marco Aurelio Souza para e... dizer ah foi aqui na minha frente essa bola sai essa bola saiu é, e a gente não tem como interferir na transmissão é, não tem ninguém no caminhão ouvindo o que eu estou dizendo que qualquer um de nós esteja dizendo para ir atrás entendeu para pegar essa informação do Marco Aurelio pô vamos atrás das câmeras aí para ver se essa bola saiu mesmo ou não as transmissões internacionais elas têm essa característica você vai correndo atrás do que os caras estão botando no ar e muitas vezes na NBA, no futebol americano, é uma transmissão que o narrador local tem coisas específicas para mostrar e isso está combinado na, na produção deles, mas a gente aqui no Brasil não está sabendo. Exatamente. Então, na hora que eles botam no ar um gráfico diferente, falam, meu Deus... Passageiro, vai, passageiro. É, você vai correndo atrás, entendeu? Você, você já se preparou, as coisas mais óbvias, as informações
2: mais relevantes você já tem, mas às vezes o cara vai pescar uma coisa totalmente... Edê, é... E quando o cara coloca no vídeo lá um personagem, né? Típico
1: da cidade,
4: um <risos> pouco,
2: que a
1: gente não Isso. sabe quem é. Bota o irmão Ai, do primo sabe, do amigo, é. de parente de segundo grau, lá eles sabem quem é que eles combinaram antes que eu mostrar o cara, aí você olha e fala assim, ok, quem é esse cara? <risos> é... é.
0: Agora que, Júnior, para você, por exemplo, isso tudo que o Ricardinho falou, né, de recurso, de técnica, de é, ir buscar a imagem, ajuda o comentarista? É, você recebe uma, um toque, uma informação? É, ou você mesmo pergunta? Porque eu, às vezes, pergunto. Pô, eu não vi quem fez o passe. Aí o cara, foi o oito. Oh, valeu. É, para você pra analisar um jogo, ajuda isso tudo? Pô, ajuda e muito né Kleber Pô, eu
2: acho que ainda mais os nossos né, essa rapaziada que fica na retaguarda essa rapaziada ela tá extremamente afiada né afinada com a gente que às vezes a gente vai buscar uma uma situação de jogo né para que a gente possa ilustrar né de uma coisa que pode voltar a acontecer né uhum. e essa rapaziada uhum. é extremamente afinada eu fico muito às vezes pensando né porque quando acaba, por exemplo, uma transmissão que a gente vai fazer fora, né? ou então aqui mesmo, né? no Rio, no Maracanã, quando acaba, que a rapaziada já está desmontando a cabine, já tem a rapaziada. Eu digo assim, meu Deus do céu, o pessoal em casa não tem ideia de como existe um trabalho por trás para chegar aquela imagem linda, aquele áudio lindo, né? tudo maravilhoso na tua casa. Né? E por trás tem... Exatamente a galera da engenharia, essa rapaziada toda que trabalha com, com o Ricardinho, que dá para a gente uma, uma tranquilidade. eu Acho que para a gente é mais uma questão de tranquilidade, porque a gente sabe que, se houver uma situação desse tipo, né, eles têm competência e recurso para ir buscar, para exatamente ilustrar tudo aquilo que a gente está vendo, que a gente está tentando passar.
0: Para você, no campo, é a mesma situação, Marco Aurélio? Ou tem alguma diferença, porque você está tão próximo do lance? É, há uma troca de,
3: ó, oh, dá uma olhada aqui, que o fulano de tal já meteu gelo, no... ou nem precisa disso? Eu acho que o tempo, Kleber, o tempo é, diminui um pouco a nossa ansiedade ali na beira, né? Tipo assim, eu me lembro quando era mais jovem, ou no auge, Logo depois que eu, que, eu, que, eu, que eu cheguei aqui, eu fazia muitos jogos pelo Sport TV. Eu cheguei a fazer, Kleber as pessoas podem até não acreditar, mas eu tenho como provar. Mais precisamente, eu e Carlos Sereto fizemos jogos na terça Série B, na quarta Série A, na quinta Série A, na sexta Série B, no sábado Série A e no domingo Série A. A gente fez isso numa semana. Então, você tinha uma outra velocidade. Aí, com o tempo, você descobre que ir até o cinegrafista mais próximo e alertá-lo de uma coisa, ele tem o, a possibilidade de falar na comunicação de todos os cinegrafistas, chegar no diretor de imagem e no coordenador, que pode ser o Ricardinho ou outro. E aí está todo mundo alerta. E é exatamente o que você falou. Ó, fulano vai dar um tapa no outro. Uhum. Colocou o gelo na perna. Vai xingar o juiz. Vai xingar o treinador. Eu vou te dar um exemplo que eu estava vendo ontem. É, lá na TV, nos nossos arquivos, por conta de uma matéria. Eu estava vendo um jogo, vocês vão lembrar que esse jogo foi emocionante. É, estádio Olímpico, velho Estádio Olímpico, o Grêmio 4, Santos 3. O Santos de Neymar e Ganso e tal. O Neymar não joga essa partida, mas joga o Ganso, joga o Robinho, joga o André. O jogo começa, o Santos faz 2 a 0 Aí vem para o segundo tempo, o Grêmio vira o jogo, Maestro, para 4x2. 4x2. E o Paulo Henrique Ganso dá um passe mágico para o Robinho, que domina a bola no peito, estufa os cordéis da Cidadela do Vitor na época. Por que, que eu estou contando tudo isso? No segundo tempo, quando o Grêmio empata o jogo em 2x2, 2, Dorival Júnior coloca Rodrigo Mancha em campo. Para segurar o meio campo, o Grêmio era um time bom, estava lá, veio para cima e com aquele Olímpico lotado e tal. Rodrigo Mancha entra, erra um passe, 3x2 passam alguns minutos, Rodrigo Mancha erra de novo, 4x2. O que, que o Dorival faz? Saca o Rodrigo Mancha. Saca o Rod... Ele joga 10, 12 minutos. Ele entra e sai. Quando ele sai, eu estou olhando para o olho dele, eu sei o que vai acontecer. Ou ele vai bater no Dorival, ou ele vai bater em alguém. Eu aviso o cinegrafista. O Rodrigo oh, vai Mancha... chorar. É. <risos> o Rodrigo sai, vai até o banco e ele faz do encosto do banco um saco de boxe, e ele dá dez socos em sequência, tudo flagrado pela câmera. Porque eu falei, fica ligado, não, não, ele tá puto, ele tá puto, ele tá puto, desculpe a palavra. Aí ele vai lá e tum, 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 soca, 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 e aí quando já avisa o narrador, era o Milton na época, olha essa imagem, olha o Rodrigo Mancha, que era o que eu tinha falado lá embaixo, o Rodrigo Mancha, ele tá enlouquecido, aí corta pra essa imagem. Então, uma pequena comunicação ali resolve a vida. E só para falar mais uma, que é a nossa maior, né, Kleber? Foi numa transmissão de futebol da TV Globo é. que eu olhei para trás e vi a Silvia e o Nicolas. A história é que dos últimos tempos é a que teve a maior repercussão e ela ganhou um prêmio na FIFA por causa da nossa transmissão de Palmeiras e Corinthians. Eu vi, o jogo estava pegando fogo, eu não podia chamar o Kleber, não podia chamar o Kleber. Aí eu avisei o Cinegra avisei o coordenador, eles fizeram imagens adicionais, e quando o jogo deu uma respirada, eu chamo o Kleber ele, diga, Marco, aí eu conto a história, né? Aí o Kleber até repercute um pouco quando ele fala assim, é, quando ele não, né? Você, né, Kleber? Olha só... <risos> Um dos lugares que ele mais gosta no mundo é o estádio de futebol. E aquilo, um jogo transmitido, um clássico, valendo, Palmeiras para ser campeão, Corinthians querendo atrapalhar, briga com o Daverson e tal, e passando para a cidade de São Paulo, uma audiência absurda, deu no que deu. Mas foi um trabalho, né, Kleber? Eu vi, mas até levar para o ar, ah. sem dúvida, umas 10 pessoas trabalharam.
2: É, mas aí, aí eu acho que, Kleber, sabe o que, que acontece? Eu acho que isso é um diferencial principalmente para vocês que estão ali embaixo, né, da sensibilidade. Eu acho que essa sensibilidade, Marco, é que faz uma diferença muito grande, né? Não é que você já sabe o que vai acontecer, claro. mas você tem a ideia do que pode acontecer por tantos anos que está ali e pelas reações, né, que as pessoas e principalmente os jogadores no caso do mancha, né, que poderia ter, né? E essa sensibilidade, eu acho que é um diferencial muito grande. Os grandes repórteres, né? Porque o cara tem aquela, aquele timing, né? Que muitos outros, infelizmente, não têm. Né?
3: É Kleber, exatamente a. Kleber, você vai lembrar de uma outra que também é coisa que o repórter grita lá embaixo, aquele jogo também maravilhoso, Santos e Santo André. Quando o Paulo Henrique diz que não vai sair, a câmera não flagra totalmente. Uhum. Né? Alguém fala, oh, o Ganso disse que não vai sair. Aí a câmera mostra e pega aquela cena maravilhosa. Mas é aquilo. Se você... A gente tem que jogar o jogo também, lá embaixo. Exato. exato
2: e é isso exato. que
3: o Léo o falou. Com o tempo, você meio que prevê o que vai acontecer. Ele tem duas chances. Ou ele vai bater em alguém ou ele vai chorar. Né? É muito louco. Teve outro jogo. É... Pô, vocês vão lembrar desse jogo também que é bom. Corinthians e Cruzeiro. Sandro Meira que agora é nosso colega, dá o pênalti do Gil no Ronaldo. Lembram a polêmica? Foi pênalti, não foi pênalti, não sei o quê. O Cuca foi expulso e o Fabrício abandonou o jogo. Ele abandona o jogo. Sai andando, aí eu tô lá embaixo, eu falei, meu Deus, esse cara abandonou o jogo. Aí, ó, o Fabrício foi embora. O quê? O Fabrício foi embora. Aí mostra o cara indo embora. Ou seja, tava lá jogando o jogo. É muito
0: isso, de sensibilidade mesmo, e aí esse trabalho em equipe, que é um negócio legal, você ouviu um pouco da estrutura, mas esse trabalho em equipe de falar, ouvir, o cara já corre atrás, porque você imagina como é lá no, no caminhão, lá na, na, que a gente chama de UEM, a hora que o, sei lá, se eu estou falando assim, o fulano está mancando, os caras, fulano está mancando, fulano está mancando, eu acho o cara. Oh, não sei o que, que o juiz deu nessa. Pega o VT, cadê? Vola, volta a fita. Bota tem hora que fita, parece pregão tem. de bolsa de valores, né, Kleber? Tinha é? aquela gritaria não e tal. É? É. É. Exatamente, é como o ca... E o cara entra no teu ouvido e fala alguma coisa. Você, por exemplo, você se incomoda
1: com o cara entrando no teu ouvido? Você sempre teve isso ou aqui você tem mais? Então, aqui eu tenho muito mais, né? Porque lá na, na, nos esportes internacionais, como não tem essa, essa possibilidade de interferir muito, <risos> é basicamente a hora de ir para o intervalo ou voltar <risos> do intervalo e tal. Aqui é. a gente, né, tem um jogo que o pessoal vê e tem um jogo que o pessoal não vê, que é isso que a gente está é. contando dos bastidores. E aí eu também tive que me adaptar a isso, e eu descobri que nós somos. Pare... Que eu, que eu, o jeito que me deixa mais confortável também é o jeito que te deixa mais confortável porque você prefere que falem com você quando você está falando, né? Uhum. Porque é, tem gente que prefere que fale quando o outro está falando. Só que aí, se o coordenador está falando comigo quando o Júnior está falando, claro. e, e, e os dois terminam de falar juntos, eu não sei o que o Júnior falou, não peguei nem o um rabicho é, do que o Júnior falou, e eu não exato. consigo nem dar sequência. Então eu prefiro que falem Sim. enquanto eu estou falando, e aí cabe a mim me adaptar a isso, de repente eu tiro um dos lados do fone para não me perder ali na, 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 na concatenação das palavras e tal mas para mim isso é melhor, é, funciona melhor do que se eu correr o risco de uma instrução, um papo com o coordenador, durar toda a intervenção do comentarista e eu sair dali sem ter a menor ideia do que o cara disse, porque estavam falando no meu ouvido nessa hora. É.
0: Pô, eu não tenho mais nem ideia de quantos narradores nós somos na nossa equipe aqui, mas somos muitos, né? somos muitos. Eu, eu diria uns 30, pelo menos. Pois é, e você imagina o cara que coordena, eles não são 30. Eu não. perguntei isso para o Ricardinho. Ricardinho, e a diferença de um narrador para o outro, de um comentarista para o outro?
4: É, cada narrador tem uma peculiaridade, o Kleber, por exemplo, gosta que a gente fale com ele quando ele está falando. Por que disso? Se eu falo com ele no momento em que o repórter está dando uma informação, ele pode perder algo relevante. A mesma coisa em relação aos comentaristas. Já para falar com o comentarista, a gente usa o caminho contrário. O comentarista não tem o mesmo traquejo do narrador. É, então a gente evita de falar quando ele está comentando para não atrapalhar o raciocínio. É, basicamente, acho que é isso, Kleber. A transmissão de evento do jogo ali é tensa, é intensa. A gente costuma dizer que é, é um capítulo de novela por transmissão, com a diferença que na novela, quando a gente tem um erro operacional, um erro técnico, a gente pede por gentileza pro o ator retomar a cena. A gente, ali ao vivo, quando tem o um erro, tem que ter um jogo de cintura para consertar, mas a gente vai em frente. Acho que é isso. Grande abraço, Kleber. Saúde e vacina pra gente.
0: É, pra gente. Obrigado, Ricardinho Marum. Grande Ricardinho. E é exatamente isso. Eu, a, minha, a, minha, a minha ideia é essa que o Evelado falou. Assim, que, porra, se o Júnior estiver comentando, é que o Júnior vai estar do meu lado. Se o Marco Aurélio está falando lá embaixo. Se o cara está dando uma entrevista, eu não ouço agora. Aí eu tenho que aprender. E eu aprendo mesmo. Eu já cansei de fazer. Oh, você precisa gravar um negócio aí. O que, que eu vou gravar? cadê o texto? Não, eu falo, então faz assim fala o texto para mim eu vou repetindo aí o cara entra no meu ouvido e fala assim amanhã, a partir das oito, amanhã a partir das oito, você vai acompanhar você vai acompanhar um novo capítulo da novela, um novo capítulo da novela e vai saindo, mas é, é você vai aprendendo você... porque eu já vi um monte de colega parar, a hora que o cara entra no ouvido o cara para, você gosta, Júnior que o cara entra no seu ouvido?
2: Não? Quando ele entra tranquilo, sim mas tem um... tem um que é também Geraldo, tem essa. Né, Eu... Ei, Marquinhos, fala... quando o cara dá um o rio, você trava também, né? Eu acho que para a gente comentando é mais complicado que você está desenvolvendo o raciocínio. Né? Aí é melhor falar depois, quando você está quieto, né? É. Mas, é, mas acho que a maioria hoje já, já, já consegue exatamente sacar, a não ser que esteja ou vá acontecer uma coisa naquele momento é... que é obrigado a entrar. E a gente tem que ter também a sensibilidade, né? por exemplo, de, é aquela coisa, a bola está se aproximando da área, larga na mão do narrador que o narrador vai se virar, né? para evitar exatamente perder o gol e evitar um, um tsunami no, no caminhão, na cabine, de, em todos os lugares. Né? Então, com o tempo, você vai aprendendo, mas normalmente para a gente, quer dizer, os coordenadores, eles evitam de falar quando você está desenvolvendo um raciocínio. Eu acho que é por isso que é importante que a gente seja sucinto, entendeu? Exatamente para evitar esse tipo de problema. Né? É aquele papapum, né? como a gente diz, não adianta você se prolongar demais, uhum. né? você dá, dá o teu recado rápido, né? bem conciso, que eu acho que facilita para todo mundo.
0: É, quando eu vou falar alguma coisa com um o comentarista, eu falo assim: a pior coisa para o comentarista é quando ele precisa falar: vai você. Ou vai você porque ele está falando demais.
2: <risos> vai você.
0: É que a bola tá chegando lá ele fala, vai você, vai você. Não, a não ser que tenha um chutão lá
1: de trás, né? E tá todo é, mundo... De... <risos> Pô, Começou a molhar dei... o bico, aí a bola tá na, na cara do Pô, gol. Mas tem que... É. Tem que direito Tem que parar, né? Pô, eu já dei deixa.
0: Foto de bola lá, Globo, ok, emoção. Aí o goleiro <risos> filha da mãe, pega a bola e queda, tá que o cara domina e faz o gol. Aí você tá ali, você fala, pô, não é possível uma coisa dessa.
1: Ô, Mas Temer, é isso mesmo. Esse negócio tem... de, de coordenador entrar com calma no ouvido, queria contar uma história rapidinho. Jogos Pan-Americanos de 2007, no Rio de Janeiro, eu tava transmitindo o primeiro ou o segundo jogo da seleção brasileira de futebol feminino. E ali no meio daquele jogo, em algum momento, o Diogo Silva, o Diogo Silva do Taekwondo, ia entrar para disputar a medalha de ouro o coordenador entrou no meu ouvido e falou "Ó, daqui a pouco é, vai o Diogo Silva, no jogo se Silva estiver indo pro tatame, eu te aviso e você passa, não, não demora pra passar porque a gente vai passar em cima da hora da luta começar eu falei, tudo bem, aí o Brasil tá atacando, tem uma bola cruzada na grande área, a bola tá na marca do pênalti, a jogadora brasileira tá se preparando chutar o cara aí, tá no meu ouvido perrando, vamos pro taekwondo vamos pro taekwondo aí eu tomei um susto, porque eu falei, pô, o cara não vai entrar agora, né, que... Aí eu tomei um susto, dei uma parada assim, travei, a sorte é que a bola foi afastada, eu respirei e falei assim, vamos para o taekwondo. Aí depois, não. eu chamei o cara, na bola, falei, caralho, você não, não pode entrar nessa pilha no meu ouvido. Ele falou, ah, mas é que os caras aqui estavam berrando. Eu falei, eu sei, mas você tem que, meu, segura a onda aí, bata, abaixa a bola e entra com calma no meu ouvido. Se assim, senão se você pegar essa pilha, você me derruba e derruba todo mundo, entendeu?
0: Não, isso aí não tem dúvida. Quando você, quer, quando você cria embate com com, com o coordenador, porque não é o Ricardinho, é outro coordenador. O Ricardinho fica no estádio. Tem um que fica no estúdio, ali, nas, no controle da TV, na emissora. E também fala com você. É, na verdade, quem mais fala com você. Quando você quer embate com eles, eu falo para você, Mas vem cá, eu que vou falar, entrar no ar, você que fica nervoso. O cara está o tempo todo conversando. não, então assim, ó, a gente vai abrir, vai dar escalação tal.
2: Um minuto! Que agora
0: você fica nervoso! Você fica nervoso agora? Pô, um minuto, tá no ar pô. eu tive uma, com o Mário Jorge mas o meu foi um pouquinho mais grave viu, Everaldo, foi na Olimpíada acho que de Atenas, o Jadel Gregório ia pular, salto triplo o Galvão no estádio o Galvão no estádio já fica tudo nervoso o Galvão tá no estádio aí eu, o, o Jadel ia pular eu fazendo São Paulo e Fluminense acho que em volta redonda o jogo e Pô, falta pro São Paulo. E o cara já tinha avisado. Mário Jorge Guimarães, atenção, hein? A hora que o Jardim for pular, eu aviso que nós vamos ao vivo. Tá bom, Maró. É. Aí começou o jogo, falta pro São Paulo. Aquela falta na lateral, na ponta esquerda, na lateral, assim que o cara vai cruzar a área. A hora que o cara foi partir a falta, ele já deu na pista! Eu bati a falta, né? Bate a... E saiu o gol. Bate a falta, pô, gol ah. do São Paulo! Tá, aí... Já deu... aí ele ficou bravo. Mas você não chamou, eu falei assim, pô, você fez a gente sair daí e vim até aqui, montou tudo aqui, a hora do gol eu vou parar, isso aí vazou, não sei quem vazou, de vez em quando você põe na internet, tem lá, Kleber brigando com o coordenador, o que você quer que eu faça, eu não vou narrar o gol, pô, eu narrei o gol, eu tinha, eu tinha que escolher. Atenção, está saindo o gol, mas vamos a Atenas, já deu o Gregor. Porra, não dava, não dava. E aí, negócio de entrosamento, Júnior, por exemplo, você jogava no Flamengo, você sabia, na seleção, vai, vamos falar na seleção, para os caras não falar que nós estamos puxando a brasa para o Flamengo. Você jogava na seleção, 82. O, o Éder pegava uma bola, abria, ia lá para a ponta esquerda. Pô, você não ia correr e trombar com o Éder. Você vinha por dentro para receber o Zico pegava uma bola no meio, você sabia que você tinha que fazer o facão para receber, como você recebeu e fez o gol contra a Argentina. Você faz bastante jogo com o Luiz Alberto, a gente faz jogo até com uma boa frequência. Tem muita diferença para você, comentarista, quem está trabalhando, o tipo de repórter, o tipo de narrador? Tem muita diferença esse entrosamento, Júlio?
2: Não, é lógico que é a mesma coisa que você está falando. Quanto mais você trabalha com com, 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 com o narrador, né, você é, sabe exatamente a forma de, de, de trabalhar desse narrador. né Quer dizer, isso aí eu acho que, que varia muito do, do, do temperamento, vamos dizer, de quem está narrando. Quer dizer, com o Luiz, praticamente, eu fiz. Mas, é, quando a gente foi trabalhar junto né durante a Copa do Mundo, lá na Rússia, eu não tive nenhum nós não tivemos nenhum problema é. de entrosamento muito pelo contrário entendeu é as pessoas mesmo fizeram bastante elogios do nosso tipo de comportamento durante transmissão eu acho que esse esse tipo de entrosamento só com a prática é lógico que por exemplo nas partidas finais da Copa já de, de lá da Rússia a gente já estava mais do é. que apinado né com, com, com os momentos, como a gente ia fazer, entendeu? Com, com o teu tipo de. É por isso que eu falei aquilo ali. A gente, os, os comentaristas, tem que se adequar, vamos dizer, ao estilo do narrador. Entendeu? Quer dizer, a gente, por exemplo, na Copa da Rússia, a gente talvez tenha saído muito, muito não, né? Saímos mais do formal, né? Fizemos vários uhum. jogos, onde a informalidade, né? ela prevaleceu, uma coisa que que naturalmente com um outro narrador não iria acontecer. Eu acho que isso é legal, né? Que a gente fugir um pouco, vamos dizer, do, do daquilo que as pessoas estão acostumadas. Eu acho que essa essa troca, né, que aconteceu exatamente com as mudanças, vamos dizer, das duplas, eu acho que foi muito, uma experiência muito legal para todos nós, né? Porque aí você termina também se adequando, vamos dizer, que, como você está em São Paulo, eu estou no Rio, trabalho mais com o Luiz. O Caio e o Casão trabalham mais contigo. Aqui está o Roger e eu fazendo com o Luiz. E essa troca eu acho que é legal. E eu vou te falar agora: estou tô, tô esperando a minha oportunidade de, de trabalhar agora com uma narradora, né? que eu acho que vai ser <risos> é, é muito é. legal, né? porque é completamente diferente de tudo aquilo que a gente já viveu nesses é. últimos
0: a Renata Silveira, que é a nossa narradora, a primeira narradora do grupo do grupo aqui da, da, dos canais Globo. O Everaldo também tem, é, o Everaldo talvez tenha até mais gente que trabalha com ele, né, como comentarista, porque tem uma equipe grande no Sport TV. Você tem alguma dificuldade de encontrar o timing, é, o cara, o jeito? Esse fala muito, esse fala pouco, esse fala gosta disso, gosta daquilo, Everaldo, você leva
1: na boa. Isso é uma preocupação sua quando você vai transmitir? Ah, eu, eu me preocupo em envolver todo mundo, né, Kleber? Não só os comentários, mas os repórteres também. Às vezes, até, quando dá tempo, né? Uh, eu, eu converso com o repórter no dia do jogo para falar assim, ó, oh, que temas você tem aí? Claro que você pode chamar a hora que você quiser, mas que temas você tem aí que você acha legais a gente tentar pontuar ao longo do jogo? Porque, às vezes, alguma situação pode me dar um gancho, eu já, já sabendo que o repórter tem aquela, aquele assunto em pauta, já, já passo a bola, independentemente dele chamar ou não. Com relação aos comentaristas, a gente vive hoje uma situação é, de uma transmissão que tem comentarista no estúdio e comentarista pela internet. Né? Então é uma coisa que a gente tem que administrar por causa também do delay. Mas em relação ao, ao comentarista que está no estúdio comigo, é, por exemplo, o Maurício Noriega, ele trabalha sem o microfone na mão, ele fica com o microfone fica em cima da mesa. Quando ele pega o microfone, eu já sei que ele está querendo falar. O Casa Grande é a mesma coisa. Então, fiz alguns jogos com o Casão do Sport TV. Então, ali eu já passei, opa, estou sentindo que ele está querendo falar. Então, na próxima conclusão, na próxima brecha possível, eu não preciso nem jogar a bola para ele, porque eu já sei que ele vai entrar. Mas, às vezes, quando eu percebo que ele está, de repente, sei lá, 5, 8, 10 minutos sem falar nada, eu procuro provocar, ou levantando algum tema, ou simplesmente chamando e falando, estamos oh, aqui na metade do primeiro tempo, como é que está o jogo até agora e tal. Mas é uma preocupação também de, de envolver todo mundo na transmissão, o comentarista, o repórter, porque acho que quanto mais gente puder falar, acrescenta para o pessoal que está em casa.
0: E é um, um detalhe interessante que às vezes quem está assistindo não saca, não pega, não sabe, nem tem obrigação de saber, tá? mas às vezes vira crítica. Pô, falou demais, não deixou o outro falar. É, vai tudo muito... É, o cara que está transmitindo ele tem por obrigação fazer isso que o Everaldo está dizendo. Movimentar, dizer pô, fulano está muito quieto. É, às vezes até vem um recado, pô, bota mais o fulano para falar, ele está muito tímido. Mas tem todo um ritmo. Você tem que... Sei lá, eu, por exemplo, a hora que sai um escanteio, eu prefiro, conforme tiver o jogo, é, criar um clima para aquele escanteio. Né? Pô, escanteio, está 0 a 0 o time tal está pressionando na bola cruzada para a área, defesa... Eu, eu prefiro isso do que entrar alguém. É, vai, mas vai muito do momento. É, essa é a tal da sensibilidade, do saber. Pô, você vai acertar toda hora? Longe disso. Você vai errar, você vai chamar, você vai atropelar. E tem uma parceria boa. Isso que ele falou de perceber o cara, às vezes o cara olha para você, você sabe o que ele quer falar. Às vezes você está lendo alguma coisa e o jogo está quente, o cara te dá um tapa na perna, você já olha para dizer, pô, está acontecendo alguma coisa. O Marcílio, o Renato Marcílio, às vezes ia fazer comentário, ele fazia um comentário olhando para você. Pô, porque você viu o lance. O cara chegou e fez... Aí você está olhando para o campo. E aí com a dar um... Aí você fala assim, olha lá, mas... o cara vai fazer algum? ele está ah, bem, tá bem. Mas, assim, é muito de jeito, é muito de estilo. Né? É... Ô, Marco, e para vocês? Às vezes a gente... É... A impressão que eu imagino que o público tem é que o repórter é o que menos fala numa transmissão. Né? É o que fica mais tempo sem falar na transmissão. Porque ele tem a liberdade absoluta de entrar mas tem também uma orientação para não entrar toda hora, para não atrapalhar toda hora. Isso é do jogo. Você tem esse negócio de é o fulano ou é o beltrano transmitindo, o ritmo, o toque, a respiração, que é uma, uma outra, essa também é de bastidor para você. Quando você ouvir muito o, o Marco Aurélio no campo fazer Kleber, aí alguém em casa fala, pô, de novo me chamando, chamando o Kleber, eu mesmo falo, pô, para de me chamar. Não porque eu não quero que ele fale. É porque eu acho que quando a gente está no estádio, eu e ele, ele pode esperar bola para fora, linha de fundo, tiro de meta. Entrou e falou. Quando eu estou no estúdio e ele no estádio, tem um atraso, o famoso delay, que joga em todas as posições. O delay, se ele entrar sem chamar, o risco de um de nós atropelar ele é grande. E aí ficam dois caras falando ao mesmo tempo, ficam dois caras falando ao mesmo tempo mas você tem isso, que hora que eu vou entrar, o ritmo, o tanto, o tamanho?
3: Eu tenho sim, isso é uma, isso é uma preocupação que agora, já que quase sempre ou sempre a gente não está no estádio, não tem a respiração, né? porque a gente lá embaixo, é, quando, quando vocês estão no estádio, o balé ele funciona naturalmente, é. né? você, e outra, você está me vendo, né? Uhum. Você está lá em cima, mas você olha para um banco, tem o eu. Você olha para outro banco, tem outro colega. Você vê a movimentação. Quantas vezes você já não disse assim, Marco, olha eu vi que você andou aí, apareceu, não sei uhum. o quê? Sim, Kleber, tanana, né? é muito louco isso. Então, agora que não tem, eu tenho essa preocupação para não ficar essa coisa chata para quem está em casa, que não sabe o que se passa. Então, toda hora uhum. chama, toda hora chama, toda hora chama. E aí, você, com o tempo também, você tenta falar só aquilo que é muito importante aquilo que só você viu, ou aquilo que vai acontecer daqui a pouco, para a gente já adiantar, né? ou aquela frase muito importante do técnico, ou de algum jogador ali. Isso é o que eu entro para falar, daí chama um negócio pontual. Eu tento agora ser mais pontual, pode até falar mais vezes menos. Né? Falar um troço mais picado, como disse o Júnior, uma coisa mais concisa, por conta desse Kleber. Porque tem outra coisa também, Kleber, que em casa as pessoas não entendem. Às vezes você não ouve de fato por algum problema sim, técnico, sim. você não ouviu, não é que você não quer me chamar, não, às vezes você não ouviu, às vezes fecharam o microfone, então tem um, um milhão de coisas que acontecem e as pessoas não sabem, né? mas sobre estilo, eu acho que os nossos, eles têm uma generosidade e um respeito com a gente lá embaixo, e eles sabem exatamente que quando a gente entra para falar algum detalhezinho, como a bola que saiu, ou o técnico que xingou alguém, ou alguém que brigou com o técnico, é porque o troço vai acrescentar, e aí eles é, é, até repercutem. Mas tem uma grande diferença para quem está nos ouvindo. A transmissão no Sport TV, no Premiere, tem um formato mais solto. A transmissão na Globo, até porque tem dois comentaristas muitas vezes, tem mais inserções, o repórter parece que fala menos, né? mas o chefe de reportagem aqui em São Paulo, o Cauê, ele até costuma me dizer de vez em quando, Kleber, ele fala assim, mas, você fala bastante da transmissão, né? Eu acho que o Kleber <risos> gosta de você, cara. É você... nada, eu já
0: reclamei com ele, eu já reclamei. Falei, ô, oh, Macoré,
3: fala pra
2: caramba. É, Bé, tem uma outra coisa, por exemplo, nisso que o Marco está falando, que é exatamente nesse último ano, né? Como eu, grupo de risco, quer dizer, tô em casa desde o reinício das, das transmissões. É. Né? Precisou reaprender a fazer, Júnior, fazendo de casa? Ah, precisei é, pegar um outro jeito, né? porque em loco é completamente diferente, né, Kleber? Tipo, o time vai bater um córner, aí você está olhando a, o posicionamento desse time uhum. que está batendo o córner para dizer, ó, está mano a mano, está né? dois contra dois. Quer dizer, esse tipo de coisa que a gente já não tem hoje em função exatamente dessa limitação de estar fazendo em casa. E o que vocês falaram, né? a gente em casa, para evitar de atropelar, a gente é obrigado a chamar o Cleber, o Luiz, claro. o Geraldo que é para poder o cara saber que você vai entrar sem precisar atropelar, porque realmente fica feio quando estão os dois falando ao mesmo tempo. É, foi uma, uma experiência, está sendo uma experiência diferente, né? principalmente em função desse, disso tudo que a gente está vivendo.
0: Sem dúvida, e é, e é ao mesmo tempo que é um recurso espetacular né? você poder fazer um jogo de casa, a gente poder participar de um programa de casa. É, o convívio é ótimo, é, o estúdio é ótimo. É, eu poder olhar para o Júnior e apontar, quer falar agora? Ou, ou poder desligar o microfone e falar, Pô, você viu que o fulano só só está cruzando na segunda trave? É, essa troca, de, de essas conversa que às vezes não vai para o ar, isso aí ajuda todo mundo. A hora que ele bate, eu, o comentarista Chico e pô, dá uma olhada ali que o, o Mancini está conversando com... Isso aí o repórter mais fala, mas sei lá. Ó, o, o Cássio, cada vez que o time ataca, ele está... Enfim, é uma troca que perde, ao mesmo tempo que tem o recurso, o recurso tecnológico muito, muito mais legal. Né? É, Everaldo, e como é que você pensa? Eu, eu, eu acho que sim. cada esporte... Muitos esportes têm ritmos diferentes, né? é, ritmos diferentes de transmissão mesmo, além do vocabulário que você precisa usar. Né? Por exemplo, eu não uso assistência no futebol. A maioria dos meus colegas usa. Ah, deu tantas assistências. Eu, não, eu não aprendi eu aprendi falar passe, passe para gol. Mas hoje não é que eu não falo. Eu não falo tanto quanto você ouve a questão da, ah, deu 10 assistências, mas isso é muito de, eu falo no basquete, assistência, o ritmo do vôlei é um, o ritmo de uma corrida é outro, do basquete, é um ritmo, quando o jogo é bom, é alucinante, você trabalha isso ou, ou você vai muito assim, é ah, o meu jeito de fazer e eu vou fazer o meu jeito, seja qual for a modalidade?
1: Não, eu tento me adaptar a cada modalidade, porque é isso que você falou. Cada modalidade tem o seu jeito. Se você impuser, quiser impor o mesmo ritmo, você vai ou vai correr o risco de sobrar ou de faltar. Entendeu? Se você <risos> pegar ali a métrica do futebol e encaixar em outra modalidade. E a gente está em ano olímpico, né de novo, dessa vez pelo jeito vai ser para valer, apesar de tudo que está acontecendo aí da pandemia. Eu acredito que os jogos vão rolar. E a gente a gente tem um desafio, né, Kleber? Porque são mais de 30 modalidades. E, principalmente, aí você pode falar é, você pode falar de, catedraticamente sobre isso, mas até na TV fechada, porque eu, eu participei de cobertura de três Olimpíadas, mas até na TV fechada existe essa, essa situação também. Tem muita gente que vai ver competições nos Jogos Olímpicos e que não Sim. é uh, um grande conhecedor daquela modalidade. Então, Sim. o nosso, nosso papel, além de contar aquilo com emoção e contextualizando e tudo mais a gente também tem um papel um pouco didático, que no uhum. futebol, no Brasil, é desnecessário. Né? Todo mundo aprende futebol por osmose no Brasil. É, mas se você vai narrar uma competição de esgrima, narrar ali uma competição de canoagem, uma luta de judô, você também tem que ser didático e explicar, porque a pessoa não vai conseguir gostar de uma coisa que ela não entende. E esse foi um trabalho uhum. que eu tive que fazer muito com o futebol americano em 15 anos. É, para trazer mais gente para ampliar o público, então nos Jogos Olímpicos a gente tem esse desafio extra que além de, de fazer tudo que a gente já faz, uma transmissão de futebol, tem essa parte de explicar algumas coisas básicas da modalidade para quem tá acompanhando em casa, né?
0: É, e precisa ter muito, você, você quase você tem, tem que ter uma, uma, tem que ser artista mesmo, artista no bom sentido, não é de ser. Bom e genial, de você conseguir explicar.
2: Também, Kleber, sabe como que o General tava falando assim? Quando você for comentar na TV aberta ou na TV fechada? Sim. Por exemplo, jogo no Sport TV. Só quem ligou no Sport TV é quem quer ver futebol, né? Sim. Muita gente na TV Globo, né? A gente está falando claro. para tia, para avó, para as pessoas. Claro. Então, o teu linguajar ele tem que ser um linguajar menos técnico. É claro. Menos técnico, né? para que as pessoas que estejam é, vendo, escutando, elas possam entender um pouco do, do, do que está acontecendo. Sem dúvida. Talvez hoje haja um tráfego maior
0: entre as duas, né? a aberta e a fechada. Mas não há dúvida. Até pelo volume de pessoas na TV aberta e na TV fechada, esse interesse específico por esporte, quem liga num canal 24 horas esportivo, quer ver esporte. Então, você imagina que ele tem uma intimidade com a modalidade maior. Mas, como disse o Everaldo, Pô, se eu tiver que fazer o, o curling, eu vou ter que aprender. Eu não tenho a menor ideia, entendeu? Você vai ter que aprender a fazer. E, e contar isso de uma maneira didática, como falou o Everaldo, sem ser professoral, sem ser um professor chato, sem Sim. parecer que você está de avental na aula, esse é que é o duro, porque até no futebol, por causa disso que o Júnior falou. É, na Copa de 90, acho que eu já contei essa história aqui, nos foi dito o seguinte, um grande jogo de futebol dá 30 pontos. A Copa do Mundo dá 45. Então você tem quase o dobro de pessoas assistindo o futebol e eles não são assíduos telespectadores de futebol. Precisa contar, precisa explicar, sem cair no óbvio. Lateral. Ora, é lateral porque a bola saiu dessa linha aí e essa linha acaba o campo. Aí não, né? Aí você está menosprezando o, o, o telespectador. Mas de vez em quando explicar o que, que é
1: a lei do impedimento, precisa, não tem como, precisa. E, e com, oh. em tempos de VAR, né, essa, essa, principalmente com relação ao <risos> impedimento e o que vale e o que não vale... A todo momento, a gente está acionando a central do apito também para nós, né? não oh. só para o cara que está em casa. Oh.
0: E narrar o gol e parar? Para ou continua? Narro ou não narra? Para ou não para? Oh, que coisa... Olha Dilema. É, você... você faz auto... autoavaliação, é, Marco Aurélio? Ou você deixa para os outros buzinarem no seu ouvido?
3: Não, eu faço sim, eu faço sim. É porque... É, voltando àquele assunto que eu falei por último, de você falar alguma coisa que acrescente, né? eu consigo me lembrar, depois que termina a transmissão, quantas vezes aquilo repercutiu ou não repercutiu. E o que não repercutiu muitas vezes é porque aconteceu outra coisa no jogo e aí vocês não tinham como. Claro. E, e muitas vezes também não repercutiu porque não era relevante o suficiente. Né? Acho que o, o exercício agora, na verdade, é esse de tentar fazer com que as três, quatro, cinco coisas sejam importantes ao longo da transmissão, e, e esse olhar vigilante, quase doentio, para ver as coisas que vocês, pelo fato de estarem no estúdio, já não estão vendo. Acho que esse é o, o barato agora. Mas o barato já foi outras coisas. Citando o Carlos Sereto de novo, a gente fez uma aposta uma vez, Kleber. Tinha um clássico que foi disputado em São José do Rio Preto. Era Corinthians e São Paulo. E era Premiere, o que dá uma certa liberdade, dá para fazer várias entrevistas. E a gente fez um pacto a gente vai entrevistar todos os jogadores na saída de campo, é uma pergunta para cada um, aí perguntava aí, é? perguntava em Marco, a gente não conseguiu, obviamente, mas acho que foi 8x7, ou 9x8, então, coisas que ninguém nem imagina, mas a gente apostou, cara, a gente tem que ouvir todo mundo, beleza, aí a gente vai lá e faz isso, né, então, a graça ali, cara, ela é muito grande, sabe, é, e eu acho, Kleber, não sei se você concorda com essa minha tese, o cara, quando ele escolhe o jornalismo e ser repórter, ele, ou ele é do vivo, ou ele é da transmissão, ou ele é do link, ou ele não é. Eu conheço caras geniais que fazem reportagens muito melhores do que eu, é, apurações muito melhores que as minhas, mas se ele ficar sabendo que tem que fazer uma entrada ao vivo de 30 segundos, ele não dorme, ele passa mal. Ele toma remédio, ele deixa o papel cair. Em compensação, tem uns outros, o meu caso. Se você quiser me deixar feliz, fala assim, cara, você vai entrar do hotel, depois você vai para o treino, depois você fecha às seis da tarde com uma entrada no SPTV, que é o nosso... Cara, fazer vivo é uma diversão, faz bem. E eu tenho uma coisa física maluca, Kleber. Eu fico nervoso depois que terminou o vivo. Enquanto lá, estou lá preparado, tal, daí eu falo. Depois que eu falei deu tudo certo, Dá uma descarga de, de adrenalina. É sempre assim. Então, tipo, é um prazer tão grande que eu quero fazer cada vez mais e cada vez melhor.
0: Ah, é verdade, mas tem mesmo. O cara que é melhor, como tem cara que é melhor nessa ou naquela modalidade transmitindo, como tem jogador que atua melhor pela esquerda do que pela direita, tem cara que é melhor no vivo Lembrando o gravado. Júnior, o que mais te deixa enjoado quando você acaba a transmissão? Tipo, você fica bravo com você mesmo e o que te deixa mais satisfeito? Quando o jogo
2: é ruim. porque <risos> o jogo é ruim... Quando o jogo é ruim, é ruim para todo mundo, é né? para quem está narrando, quem está comentando, para quem está assistindo. Né? Eu acho que é... quando você tem... você tem, por exemplo, um jogo, né? independente de ser um clássico ou não, que esse jogo ele começa a mil por hora... Eu acho que você começa a se envolver de um jeito que a transmissão ela tem um ritmo muito mais legal. Uhum. Eu acho que isso daí é, é o tipo da coisa que dá uma satisfação muito grande quando você participa né, de um grande jogo, independente de resultado. Né, lógico que, para vocês, narradores, né, é com, com quanto mais gols, de repente, melhor, né, porque cria exatamente todo aquele momento especial que é a razão do jogo de futebol. Mas eu acho que quando você está participando de um grande jogo... Né? Porque o grande jogo ele te traz nuances, alternativas, opções de comentários. Né? O porquê de um tal time estar tá fazendo isso e porquê o outro time não está conseguindo né? fazer com que o outro faça. Isso eu acho que, que para a gente, é, é a coisa mais legal que tem. Né? É aquele tipo de coisa. Quando tem um clássico, a gente já, já é. se anima. É porque sabe que os clássicos normalmente... Né? mesmo que não tenha um grande jogo, mas você sabe que vai ser um jogo pegado, vai ser aquele tipo de, de jogo que vai te auxiliar também na hora da tua participação
0: é, o Júnior falou uma palavra que para mim é uma palavra mágica de transmissão é o ritmo, o ritmo. e o ritmo é dado por quem está fazendo a transmissão por é quem está participando da transmissão e obviamente pelo evento, pelo jogo né? você não consegue da ritmo de rock and roll, se o cara estiver dançando valsa, não tem, não, não, é impossível, mas tem muito isso mesmo, e quando você perceber na sua casa que o narrador está falando mais intensamente, mais rápido, numa vibração ou outra, que o comentarista está entrando e percebeu que as entradas têm que ser curtas, rápidas, objetivas, é porque o jogo está bom, é porque o jogo está bom, é, pô, nós fizemos dois, você falou da Copa, Aquele primeiro, Espanha e Portugal, que foi 3x3. 3. É. E aquele França e Uruguai, que para muita gente foi... O... França e Uruguai, não. França e Argentina. Argentina. Que para muita gente foi o melhor jogo da Copa. 4x2, né? Que o Pavar é. faz aquele golaço. Pô, aquele é o jogo que você faz e você sai assim... Você que, que... acaba achando que transmissão que nós fizemos. É. Porque tudo ajuda. Everaldo ainda tem friozinho na barriga. eu Acho que aí, Everaldo, é mais coisa de narrador. É, eu, eu sou meio como o Marco Aurélio, assim, eu não fico nervoso muito antes, não. E nem depois. Depois eu fico ou satisfeito ou manqueado um comigo mesmo. É, mas acho que o comentarista, o repórter, eles, eles levam o começo de uma outra maneira, mais leve. É, o, o narrador, quando ele vai começar, ele já tem que começar vendendo aquele produto lá é, para o cara achar que é um bom produto
1: para ele continuar vendo. Você ainda tem friozinho na barriga quando vai começar a transmissão? A gente tem que começar, como você disse, na, na pilha, no gás, né, Cleber? Para convencer a pessoa que está em casa que aquele vai ser um, um bom evento. É, mas tem duas histórias sobre isso que, é, que são curiosas para contar. Primeiro, quando eu fui fazer a minha primeira corrida de Fórmula 1, o grande prêmio de Mugello, eu, eu não tinha certeza que eu dava conta de fazer, porque eu nunca tinha feito. Eu tinha feito em rádio, mas a transmissão ah, agora, de TV... Agora, aqui, na agora É, agora. Agora, é. Eu tinha feito dois anos de rádio como narrador, mas a dinâmica é outra, porque é, no rádio, se eu quisesse concluir um raciocínio, antes, se eu acontecesse alguma coisa ali na, na, na corrida e aí eu quisesse concluir meu raciocínio, tudo bem. Eu você recuperava atrás, depois. Claro. Na TV, você é atropelado pela imagem. Então, tirar o olho da tela um segundo numa transmissão de forma, uma fração de segundo, pode ser fatal. Então, era uma, era, eu estava eu tava tenso durante aquela semana porque eu, eu tinha confiança, mas não, eu não tinha certeza de que eu ia dar conta do recado. E teve uma outra que eu não sei se o Júnior fez essa, esse jogo na Globo ou você, eu não, não lembro. teve um, O Vasco e Corinthians do segundo turno do Campeonato Brasileiro, que o Everaldo fez no gol no finalzinho, a gente teve um pré-jogo no Sport TV. Eu estava com o Lédio Carmoni e com o Casagrande. Primeiro comentário do Casagrande, pau no Corinthians primeiro comentário do LED, Paulo no Vasco. Eu falei, nossa, mas é assim que eu tô vendendo o jogo? Quando, voltou pra, mesmo... mim, falei, Quando voltou pra mas... mim, eu falei, gente, pelo amor de Deus, não muda de canal, porque se o jogo for ruim, você imagina esses dois aqui descendo a lenha nos caras, entendeu? Aí é. os dois viram e tal, e a gente foi em frente, mas aquela preocupação de querer vender, então o primeiro comentário do casal, pau. O primeiro <risos> comentário do LED, pau. Aí eu falei, meu Deus, o que eu faço agora?
0: É, então prepare-se aqui para esse jogo, que vai ser menos dois a menos dois. Uma porcaria! <risos> <risos> Exatamente, rapazes. É, foi um prazer. Espero que o, o, o ouvinte do hoje sim tenha gostado e tenha se familiarizado um pouco mais com transmissão, com bastidores, com jeitão de cada um.
1: Foi uma honra, em ver Vamos fazer mais. Valeu, Kleber. Um abraço para você, para o Júnior, para o Marco, para todo mundo que está ouvindo a gente e, e de público aqui. Para... Já cumprimentei você no camarim, mas parabéns, que esse é um dos podcasts mais legais aqui do grupo. Sempre papos muito legais. Fiquei muito feliz quando pintou o convite. Valeu. Convidaremos de novo. Se não ficar mascarado, ele aceita.
3: Mas vamos ver. Marco Aurélio Souza. Obrigado, Marco. Ô, Kleber, obrigado pelo, pelo convite. Os amigos, assim, os familiares, às vezes, eles eles parecem que vivem melhor do que a gente vive, né? Quando tiver numa final, tiver num grande evento, tiver num grande jogo, ele... Caraca, pô, você tá lá. Mas é o nosso trabalho, né? A gente tá tão concentrado que às vezes não desfruta, né? E hoje, olhando para essa telinha aqui, porque a gente também tá em vídeo, eu tô vendo o Léo, ele sabe meu nome, ele tem meu telefone, ele me chama de Marquinho, tem o Kleber, tem o Everaldo, que eu aprendi a gostar na concorrência, agora continuo gostando, e aí vale a pena, né? Daí me fez lembrar aquela música do Cidade Negra, você é um cara que gosta muito de música, o Júnior nem se fala, você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Muito obrigado.
0: Que é isso mesmo. É, e, e isso aí é, é a pura realidade, viu é, de você conviver com pessoas que você é, conheceu na Fórmula 1, cobrindo junto com o Everaldo, que depois um dia ele sai de um jogo de basquete eu saio de um jogo de futebol e a gente vai comer um sanduíche de noite. É, esse convívio que acaba, às vezes, sendo menos intenso quando você está na mesma empresa, porque eu vou fazer um jogo, ele vai fazer outro. Com os repórteres, com os comentaristas, é diferente, quando a gente vai para um estádio, para um jogo, para uma viagem, a gente está junto. E o Júnior é um desses, viu, Júnior? Eu deixei você para o final, porque você é um desses. Você é o Júnior das grandes jogadas, dos grandes lances. É a mesma coisa quando eu comecei a fazer jogo com o Falcão, porque assim, eu não consigo montar um time ideal para mim, dos que eu vi jogar, não é história, dos que eu vi jogar, que eu vi sem ter o Júnior de lateral esquerdo e o Falcão no meio do campo. Aí quando eu tô, esse é que falou, pô, eu tenho o telefone do Falcão, Falcão manda mensagem, ô, belo sapato, hein, Muri? <risos> então, ô, os caras estão falando muita bobagem. Oh, vou desligar, parei contigo, hein? Então, quando você tem esse tipo de possibilidade que a carreira dá, que, eventualmente, vai ser a mesma coisa. Outro dia, uma colega nossa mandou uma foto eu falei, mas que foto é essa? Eu estou te entrevistando, você está me entrevistando? Ela falou, não, foi meu TCC da faculdade, dois anos antes de eu entrar na TV. Eu falei, pô, que legal, eu nem lembrava. Né? Então, assim, uma vez, um colega nos falou, pô, você é louco, os caras veem vocês aí, vocês falam, pô, esse aí é o fulano de tal, porque a gente ouvia porque tem uma diferença de geração natural. E, Júnior, pode crer, você é um desses caras. E é muito legal quando... É, é legal desfrutar dessa relação e quando você participa aqui com a gente.
2: Obrigado. A Recíproca, sabe, você sabe que é verdadeiro. Eu acho que 98 98, a Copa da Rússia nos aproximou, não somente <risos> trabalhando como narrador e comentarista, mas também como cidadãos eu acho que por isso mesmo a Recíproca é muito verdadeira. O Marquinho eu não vou nem falar, porque a gente já, já é. O evento está chegando na casa, mas, vê você é ridículo narrando. Deus, Valeu, Júlio.
1: Valeu. E nós não falamos aqui do pós-jogo, né, Kleber? Porque é isso que você está mencionando agora no final, porque uh, essa parte é muito legal também. Esse é o melhor Pô, de tudo. O pós-jogo é um espetáculo, é isso? Merecia é, é, é é, é um esse. podcast à parte.
0: Pô. Rafael Barros e André Amaral são os coordenadores, o Leonardo Bianchi é o editor e o produtor. Espero que você tenha gostado. Semana que vem tem mais com mais espaço para você, pô, o Léo falou que vocês não estão dando moral para a gente na hashtag hoje sim, no Twitter lá, no underline hoje sim, vocês não estão dando moral, ele falou para mim, então espero que vocês deem moral. Obrigado, gente, abraço, até a semana, fique ligado aí na plataforma ge.globopodcasts e em todos os agregadores que você pode ouvir hoje sim. Grande abraço!